0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Prostatakrebs tritt vor allem mit zunehmendem Lebensalter häufig auf. Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 60.000 Männer an einem Prostatakarzinom. In einigen Fällen kann der Tumor der Vorsteherdrüse schonend ohne Operation behandelt werden, mit einer Bestrahlung durch das sogenannte Cyberknife. Darüber spreche ich mit Professor Alexander Mwatschewitsch. Er ist Direktor im Europäischen Radiochirurgiezentrum München, abgekürzt ERCM. Herr Professor Mwatschewitsch, was genau ist ein Cyberknife?
0: Ein Cyberknife ist ein bestimmtes und spezielles Therapiegerät zur Behandlung von Tumoren im Körper. Es besteht aus verschiedenen Komponenten. Einmal dem Roboter, wie man ihn aus der Automobilindustrie kennt, einem Präzisionsbestrahlungsgerät, was an dem Roboter angeflanscht ist und einem digitalen Bildführungssystem, welches dem Roboter mitteilt, wo er hinfahren muss.
1: Welche Patienten mit Prostatakarzinom können Sie mit dem Cyberknife behandeln und welche nicht?
0: Können tut man immer viel. Es ist eher die Frage, was will man behandeln bzw. wie gut ist die Datenlage? Wir hier in München beschränken uns auf die Tumore mit relativ geringem Risiko, die sogenannten Gleason-Score-6 und 7-Tumore. Es gibt ja diese histologische Einteilung im Prostatakarzinom von Gleason-6 bis 10 und je höher die Zahl geht, desto bösartiger oder aggressiver ist der Tumor. Aber wir wollen hier die Tumore, die lokal auf die Prostata begrenzt sind, behandeln. Also Gleason-Score 6 und 7, ein PSA-Wert von maximal 20. Und äh, auf keinen Fall Patienten, wo schon Absiedlungen im Körper im Sinne von Metastasen festzustellen sind.
1: Und welche Vorteile hat eine Bestrahlung mit dem CyberKnife für die Patienten?
0: Also die Vorteile sind im Prinzip mannigfaltig. Es ist eine sehr schnelle, effektive und nebenwirkungsarme Therapie. Aber wie gesagt, immer nur in einem sehr ausgewählten Spektrum von Indikationen. Es ist eine Behandlung über fünf Tage. Das sind so fünf mal 20, 25 Minuten. Und damit kann man diese Tumore sehr gut und wie gesagt nebenwirkungsarm ausschalten.
1: Wie findet denn das Cyberknife genau das Prostatakarzinom im Körper? Müssen Sie da vorher irgendwelche Marker implantieren oder wie wird diese Bestrahlung ausgerichtet?
0: Ja, genau. Eine Markerimplantation im Prostatagewebe selber ist erforderlich über unsere kooperierenden Urologen. Warum? Weil das Prostatagewebe grenzt sich zu wenig ab von dem umliegenden Gewebe, als dass die Kameras das während der Behandlung erkennen könnten. Deshalb sind diese Marker, also die Leitschienen letztendlich für den Roboter, damit er genau weiß, wo er hin muss und kann. Und das ist ja auch das Besondere an der Cyberknife-Technik, dass der Roboter sich mit der Prostatabewegung mitbewegt. Viele wissen das nicht. Die Prostata hängt ja vorne am Enddarm an und da sind durchaus Bewegungen von bis zu 1,5 Zentimeter während der Behandlung möglich. Und diese Behandlungskorrektur ist eben über diese Marke dann möglich. Das heißt, man kann immer sicher sein, dass das Cyberknife-System auf der Höhe der Zeit ist und an die richtige Stelle strahlt unter maximaler Schonung des umliegenden Gewebes, wie zum Beispiel Blasenboden oder Enddarm.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Behandlung ab?
0: Also im Wesentlichen ist der Start, wie gerade schon erwähnt, diese Markierung der Prostata über unsere Urologen. Das ist eine Prozedur, die ist deutlich weniger aufwendig als jetzt bei einer Biopsie, das dauert meistens 10, 15 Minuten, das wird Ultraschall gesteuert gemacht. Diese Marker müssen so in so einer H-Konfiguration, also zwei oben, zwei unten idealerweise positioniert sein, damit dieses Tracking, wie wir das nennen, also die Bewegungskorrektur der Prostata in allen Ebenen gut möglich ist. Danach gibt es noch eine neue Bildgebung. Mittels CT und MRT. Das kann man im Prinzip alles an einem Tag machen. Dann brauchen wir ein paar Tage Zeit mit unseren Physikern, den speziellen Behandlungsplan zu berechnen. Das ist im Prinzip die Hauptarbeit. Das ist auch mitunter relativ komplex, weil man muss natürlich gucken, dass man die maximale Dosis in das Organ bekommt aber eben die umliegenden Gewebearten maximal schont. Und da das bei jedem Patienten individuell anders ist, muss immer wieder ein spezieller Plan generiert werden. Und wenn das fertig ist, werden die Daten unten in den bestrahlungscomputer eingelesen und äh, der Patient kommt dann fünfmal, wie gesagt 20, 25 Minuten, legt sich auf die Behandlungslinie, der Roboter kreist um ein und strahlt dann immer punktuell genau, auf das Prostatagewebe während der Behandlung merkt man eigentlich nichts. Für viele Patienten ist es etwas befremdlich, die sagen, na ja ist denn da wirklich was gewesen, weil ich kann gar nichts spüren, aber keine Sorge, da passiert schon was. Man kann diese Photonstrahlen nicht wirklich wahrnehmen. Und nach dem fünften Tag gibt es dann noch ein Abschiedsgespräch und dann sieht man sich oder telefoniert sich zusammen nach ein paar Wochen und Monaten, um dann die nächsten Kontrolluntersuchungen zu organisieren, was dann immer im Rahmen letztlich von Laboruntersuchungen speziell dem PSA-Wert abläuft.
1: Was spüren denn die Patienten nach der Behandlung? Sie haben zwar schon gesagt, es ist sehr schonend und nebenwirkungsarm, aber viele Männer haben natürlich große Angst, auch um ihre Erektionsfähigkeit ja. und um ja die Ausscheidungsorgane.
0: Genau, also das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Und es gibt jetzt eine ganz neue Untersuchung, die zum ersten Mal verglichen hat Patienten, die operiert wurden und die mit Cyberknife bestrahlt wurden, ähnliche Patientenverteilung. Und da hat sich ganz interessant gezeigt in der sogenannten PSA-Studie, das ist auch für jeden, der sich da interessiert, im Internet nachlesbar, dass nach der Operation, die meisten postdata patienten in Deutschland werden ja nach wie vor operativ behandelt, nach einem Jahr 50 Prozent der Patienten eine Einlage in der Hose brauchen, weil eben eine gewisse Inkontinenz vorhanden ist und in der CyberKnife-Gruppe waren es 4,5 Prozent nur. Also das ist quasi Faktor 10 weniger. Das ist schon ganz interessant und das hat man jetzt, wie gesagt, auf einer wissenschaftlichen Studienebene erst vor wenigen Wochen so klar kommunizieren können. Aber es gibt natürlich keine Therapie ohne Nebenwirkungen. Aber wie gesagt, wir versuchen zumindest bei uns hier die Patienten sehr, sehr stark zu selektionieren, weil wir wollen natürlich auch im Sinne von unseren Patienten, aber auch für uns, dass wenig Nebenwirkungen auftreten. Alle spüren zwei bis drei Wochen nach der Therapie ein bisschen was. Also häufigeres Wasser lassen, auch nachts vielleicht öfter mal raus, möglicherweise Brennen beim Wasser lassen. Es dreht sich immer sozusagen um die Blasenfunktion. Aber man kann fast die Uhr nachstellen. Nach drei Wochen nimmt das deutlich ab und geht dann typischerweise auf die Situation wieder, wie es im Ausgangsbefund war. Und deshalb ist, um diese Frage konkret zu beantworten, der Ausgangsbefund natürlich auch das Wichtigste. Weil wenn ich vorher schon sehr wenig Symptome hatte, dann werde ich auch danach wenig Symptome haben. Wenn ich aber vorher schon viel Symptome habe und da wird es noch ein bisschen schlechter, dann kann das für mich schon sehr unangenehm werden. Und deshalb versuchen wir auch diese Fälle eher nicht zu behandeln, weil wir wollen natürlich für alle Beteiligten hier auch eine möglichst nebenwirkungsarme Therapie erreichen.
1: Wovon hängt es denn ab, in wie vielen Sitzungen die Bestrahlung erfolgt?
0: Es ist im Prinzip immer dasselbe Schema, es sind immer fünf Sitzungen. Warum ist das so? Man kann sich auch vorstellen, theoretisch kann man das auch in drei oder vielleicht sogar in zwei Sitzungen machen. Aber wenn man mit Strahlen arbeitet, auch gerade in Deutschland, kann man nicht alles machen, was man so möchte. Man ist ja auch gewissen Regularien unterworfen von den Aufsichtsbehörden. Und es gibt da ein klares Protokoll, was abgesegnet ist, auch von den Fachgesellschaften für diese fünf Sitzungen. Das hat sich auch bewährt. Damit sind die Ergebnisse sehr gut. Am Ende des Tages, ob es dann drei oder fünf Sitzungen sind, ist wahrscheinlich auch für die meisten Patienten nicht wirklich so entscheidend. Das ist auf jeden Fall eine Therapie, die in einer Woche abgeschlossen werden kann. Und das ist schon auch ein großer Unterschied zur herkömmlichen Strahlentherapie, wo ich ja eher Behandlungssitzungen von sechs, sieben, acht Wochen habe. Und das ist auch für viele Patienten dann ein Grund, so eine Therapie zu bevorzugen.
1: Wie sind denn die Heilungschancen für die Patienten, also die Erfolgsaussichten?
0: Die Erfolgsaussichten richten sich im Wesentlichen auch wieder am Ausgangsbefund aus. Also wenn ich einen Gleason-Score-6 oder 7-Tumor habe, sind die Erfolgsaussichten gut. Die sind etwa bei 90 Prozent. 100 Prozent gibt es leider in der Medizin nie, aber damit kann man rechnen und wie gesagt, wenn die Histologie jetzt höhergradig ist, also mit Gleason Score 8 oder 9, wären die Erfolgsaussichten auch schlechter. Das sind einfach Daten aus ganz großen epidemiologischen Studien, aber diese Patienten werden zumindest bei uns hier in München nicht ausgewählt.
1: Beim Wiederauftreten einer Tumorerkrankung wird ja häufig ein anderes Behandlungsverfahren gewählt als beim ersten Mal. Könnte man denn bei einem Prostatakarzinom erneut das Cyberknife wählen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Was oft nicht so kommuniziert wird im urologischen Kreis, ist, dass es heißt immer so, ne, man hat ein Prostatakarzinom, das operieren wir raus und dann ist alles gut. Aber es ist leider so, dass innerhalb von fünf Jahren die Rezidivwahrscheinlichkeit nach einer Operation bei etwa 20 Prozent liegt. Und viele dieser Patienten sind auch schon dann zusätzlich bestrahlt worden und haben dann ein kleines Rezidiv, 6, 7, 8 Millimeter, was man dann mit einem MRT oder einer pct diagnostik findet, weil der PSA-Wert wieder gestiegen ist. Und die Patienten will dann eigentlich keiner mehr anfassen, weil es ist schwierig, da nochmal zu operieren. Die Strukturen sind vernarbt. Eine normale Bestrahlung kann man auch nicht mehr machen, weil das Gewebe von der Strahlendosis her schon maximal belastet ist. Und oft bekommen diese Patienten dann, eine sogenannte Hormontherapie, die natürlich unattraktiv ist, weil die auf den ganzen Körper geht. Das ist ja quasi eine Testosteronentzugstherapie. Das heißt, dem älteren Mann wird noch das letzte bisschen Testosteron aus dem Körper rausgezogen, was einem in der Regel nicht gut tut. Also man ist dann sehr müde, adynam und davor haben viele Sorge. Und hier gibt es in der Tat mit so ganz lokalen Bestrahlungstechniken wie bei uns zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, nur diesen ganz kleinen Herd, der noch aktiv ist, zusätzlich lokal zu bestrahlen und damit brauche ich keine Systemtherapie, wenn ich nicht sonst noch im Körper irgendwelche Tumore habe, was hoffentlich nicht der Fall ist und das ist eigentlich sehr elegant und ich kann mir diese weiteren doch sehr belastenden Therapie dann sparen. In der Tat ist es so, dass wir mittlerweile fast mehr Rezidivtumore behandelt haben als Primärtumore, weil es einfach ein großes teils auch in der Medizin ungelöstes Problem ist und dass sich die Sache so langsam ein bisschen rumspricht.
1: Sie hatten ja vorhin schon erläutert, dass Sie eine ganz klare Auswahl treffen, welche Tumore bei Ihnen bestrahlt werden. Können Sie sich denn vorstellen, in Zukunft doch weitere und vielleicht auch kompliziertere Prostatakarzinome zu bestrahlen?
0: Das wird ein bisschen zeigen, wie da auch die Studienlandschaft ist. Wir wollen natürlich hier keine Experimente machen, sondern uns auf klare Daten verlassen. Aber was ein großes Thema ist in dem Zusammenhang auch bei anderen Technologien, ist, dass man von der gesamtprostata viele meinen ja, man bestrahlt nur den Tumor. Das ist momentan noch zu gefährlich, weil die ganze Prostata muss bestrahlt werden. Die Tumore selber sind nicht immer so ganz klar definiert. Es gibt oft neben dem Haupttumor, den man im PET oder in der MRT-Diagnostik sieht, möglicherweise versprenkelte. Tumorzellen, das wissen wir von großen Studien, teilweise auch aus Freiburg, wo nach der Operation die Prostata analysiert wurde, hat man gesagt, okay, hier links in der Prostata war mein Haupttumorherd, aber auf der anderen Seite waren auch noch Zellen, die man vorher in der Bildgebung gar nicht gesehen hat. Also aktuell wäre es noch zu gefährlich, sich nur auf den Herd aus der Bildgebung zu versteifen. Aber die Bildgebungstechniken und weiteren diagnostischen Möglichkeiten werden auch immer besser. Das heißt, in der Zukunft, wahrscheinlich schon in der nahen Zukunft, kann man noch spezifischer sagen, welche Arealen. In der Prostata sind wirklich vom Tumor befallen und welche nicht. Und die könnte man dann ganz isoliert bestrahlen und damit auch die Nebenwirkungsrate noch weiter nach unten schrauben.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Muracevic.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.